0: Herzlich Willkommen zum neuen Heldinnen-Podcast, dieser neuen Episode und der neuen Reihe Heldinnen des Alltags, die ich euch hier in dieser Podcast vorstelle. Hi und herzlich Willkommen zu Als Frau in Führung gehen. Hier bekommst du erprobte Tipps und Tricks, wie du auf strategische und gleichzeitig individuelle Art und Weise zu der Führungspersönlichkeit wirst, die schon heute in dir steckt. Also, sei Frau, sei Du und mach es Dir leichter. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich Willkommen. Heute stelle ich Euch die Heldin des Tages vor, nämlich die Friederike Stoltenfeld. Mein wichtigstes Werkzeug sind meine Hände. Ja. Das sagt sie über sich selber weil sie ist nämlich Tierphysiotherapeutin. Sie ist gelernte Arzthelferin und seit fünf Jahren selbstständige Physiotherapeutin für Hunde, hat eine eigene Praxis, ist alleinerziehende Mama von einem kleinen Sohnemann und weil es um Hunde geht bei ihr, hat sie natürlich auch einen eigenen Hund, einen Pudel, wenn ich mich richtig erinnere. Und wer also in man, wenn du als Zuhörerin, also auf Hunde stehst, solltest du jetzt auf jeden Fall die Friederike starten auf Instagram <lacht> oder auf Facebook, weil du nämlich dann ganz viele Fotos von ganz tollen Hunden siehst. Nur war so ein kleiner Tipp am Rande von Hundefrauchen zu anderen Hundefrauchen, die diesen Podcast hören. So, Friederike, das war mal im Schnellverfahren meine Kurzvorstellung von dir. Habe ich irgendetwas falsch gesagt? Bitte korrigiere es gleich. Oder sage, stimmt.
1: Ich bin nicht Arzthelferin, ich bin Tierarzthelferin.
0: Sehr gute Korrektur. Tierarzthelferin.
1: Ja, nicht wichtig. Arzthelferin. Genau. Wichtig, ganz wichtig. klar. Ganz wichtig. Keine Arzthelferin, Tierarzthelferin. <lacht> genau. Doch.
0: Die Friederike sitzt in Heilbronn. Nur falls jemand sagt, okay, ich habe auch einen Hund, ich habe Rückenschmerzen. Äh, jetzt gott, google ich die mal. Wenn du aus Hamburg kommst, kannst du auch zu Friederike gehen. Gerne. Aber der Weg ist halt ein bisschen weiter. Ne? Ja, aber geht. Kann <lacht> geht man mal alles. Fahren.
1: Ich habe Kunden, die kommen aus Österreich, aus dem Vorarlberg.
0: Ja, also, wenn so. es dem Hund gut tut, so Friederike, dann natürlich deine Hände. Genau. Zum Einstieg in das Ganze, dass du ein bisschen warm wirst mit Reden und so. Podcast ist ja was für die Ohren unserer und? Zuhörer oder meiner Zuhörerinnen. Habe ich ein altbewährtes Mittel in mir ausgedacht? Nämlich, du kennst es bestimmt, ich sage dir Satzanfänge und du darfst aus dem Bauch raus okay. die Ver vollenden.
1: Ja, mach Bist ich. du bereit? Ich bin bereit.
0: Okay. Mein lieblings -Food ist? Linse mit
1: Spätzle und Seidewürste.
0: Mein Lieblings-Social-Media-Plattform ist?
1: Facebook. Wenn ich eins wählen muss, dann Facebook.
0: Wenn ich eine Bühne für mein Thema bekommen würde, würde ich am liebsten über Punkt, Punkt, Punkt sprechen. Über was sprichst du? Über welches Thema? Mhm.
1: Wie wichtig Physiotherapie für Hunde ist und für Katzen. Bei Katzen mache ich auch.
0: Ach stimmt, okay. Katzen. Da habe ich nur noch keine Fotos gesehen.
1: Doch, die die da so. Ja, die sind nicht so begeistert meistens. So. Okay.
0: <lacht> Wenn Corona soweit eingedämmt ist, mache ich als allererstes?
1: Gehe ich alleine in die Stadt und setze mich ins Café und trinke einen riesengroßen Milchkaffee und guck nur, wer da so vorbeiläuft. Ach. Und belausche so die Gesprächsfetzen, die ich erhaschen kann. Und hoffe, dass es ein sonniger Tag ist und werde da sitzen und das einfach genießen. Oh,
0: ich, ja, meine Sehnsucht ist sofort geweckt. Genau ja. danach sehe ich mich ja. auch. So. Ja. Einfach macht. nur da
1: sitzen und gucken ja. und... Ich kann das tatsächlich auch gut. Ich brauche da auch nicht irgendwie ein Buch, mit dem ich mich tarnen kann und irgendwie so. Oh Gott, jetzt sitzt sie da ganz alleine. Oh Gott, die Arme. Nee, ich sitze da voll gern alleine. Das ist voll schön.
0: Ja, und einfach nur die Zeit ja. beobachten, wer so vorbei kann das voll finden. Ach ja. ja. Mit Zeit, dass Corona rumgeht. Dass ja. <lacht> Kaffee, Kaffee trinken können. Und eher Milchkaffee als jetzt Cappuccino.
1: Ja, ja, nee, Cappuccino ist so, das ist Milchschaum mit ein bisschen Kaffee drin und nee, Milchkaffee mit
0: mhm. Milch.
1: Oder normalen Kaffee mit Milch. Aber ja. Cappuccino. Und ganz schlimm ist, auf dem Cappuccino Kakaopulver. Nee, das geht gar nicht. Das, mm -mm. das, das ist ganz schlimm.
0: Aber bei mir tatsächlich gäbe es wahrscheinlich noch ein Riesenstück Stück Käsekuchen dazu. <lacht>
1: Das kommt darauf an, ob die guten Kuchen haben. Also nur, wenn die guten Kuchen haben.
0: Geh nur in Kaffees, die gute Kuchen haben.
1: Das ist eine sehr weise Entscheidung. Das ist eine sehr weise Entscheidung.
0: Das ja. Jetzt geht es ja bei unseren Heldinnen um Unternehmerinnen und Selbstständige ja. sagen, jawohl, ich manage mein Leben und nehme es die eigene Hand. Du hast jetzt seit fünf Jahren deine Praxis. Was war denn vor fünf Jahren los, dass du gesagt hast, Schluss mit Tierabzählerin sein, ich mache mich jetzt selbstständig.
1: Das hat ja schon früher angefangen, weil ich habe ja die zwei Jahre Ausbildung noch davor gemacht, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und ich war 28 Jahre alt und habe gedacht, also ich wollte es schon immer machen, Tierphysiotherapeut, schon nach der Lehre, aber diese Ausbildung kostet ein bisschen Geld. Mhm. Und das Geld muss man halt erst mal haben. Und ähm, dann war ich 28 und dachte so, also wenn, dann will ich das selbstständig machen, nicht als Angestellter irgendwo. Mhm. Und dann war natürlich die Sache, also entweder jetzt oder ich mache es nicht mehr. Also entweder vor 30 oder ich mache es nicht mehr. War irgendwie so mein Gedanke. Und dann habe ich mich angemeldet zur Ausbildung. Habe das dann äh, ein paar Monate gemacht. Mhm. Beziehungsweise, ja, also ich habe mich angemeldet. Äh, die hat im Februar angefangen, die Ausbildung. Und dann war ich im Januar schwanger. Und dann habe ich das. Oh, ja, der Plan war ja, der Plan war eigentlich ja, dass das Ganze mit dem Schwangerwerden so ein bisschen länger dauert, dachte ich. Mhm. Mhm. Nee. Und dann habe ich, äh, solange es noch ging, die Ausbildung noch gemacht, dann habe ich ein Jahr Pause gemacht, dann habe ich das letzte Jahr Ausbildung fertig gemacht mit einem ein Jahr alten Kind und ohne Mann und alleine und dann, uh. Uh, und dann war ich fertig und dann habe ich gesagt, so und jetzt habe ich gemacht die Ausbildung jetzt muss ich mich auch selbstständig machen und entweder es funktioniert oder es funktioniert halt nicht.
0: Und das Ganze mit einem kleinen Kind oder kleinstkind in dem Fall, mhm. ne, mit dann so der Kleine, und den Schritt dann zu wagen, zu sagen, okay, komm, ja. komm, ich mache das, ich gehe da meinen Weg. Und hattest du Unterstützung dabei? Also gab es. Ja,
1: ja, natürlich. Ich hatte ähm, meinen Papa, der mir sehr viel geholfen hat, meine Mama. Also das war immer, die Ausbildung war immer Freitag bis Sonntag in mhm. Bad Wildungen.
0: Mhm. Das
1: heißt, wir sind donnerstags mit Oma oder Opa. Kind und Hund und einem vollgepackten Auto nach Wildungen <lacht> gefahren in die Ferienwohnung. Ich war von Freitag bis Sonntag im Unterricht und zwischendurch immer in die Ferienwohnung und nach dem Kind geguckt und ähm, währenddessen haben Oma und Opa das Kind bespaßt, dass ich die Ausbildung machen konnte und meine Schwester hat mir sehr geholfen in der Zeit und das, also ohne, ohne die drei hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft. Nicht Nein, also auf so. gar keinen Fall geschafft.
0: Ja, aber auch selber trotzdem den Wunsch zu haben, ich manage das, ich nehme die Hilfe an, das ist ja auch nicht immer ja. große Herausforderung zu sagen, okay, ich weiß, ich kann es nicht. Muss man lernen. Oh, eben, genau. Um, das um Hilfe sagen. bitten und oh. ja, genau, oh. und dann annehmen, wenn die Hilfe kommt, sagen, ja. okay, damit mein Traum wirklich dann, ja. nehme ich das an und ähm, gemeinsam ja. schaffen wir es dann.
1: Ja, also es war anstrengendes Jahr, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich die Prüfung äh, Prüfungswochenende gehabt und mein Papa war mit dabei und meine Schwester mhm. und ihr kleiner Sohn und mein Sohn und ich und wir hatten alle Magen-Damen das ganze Wochenende und es war Prüfung. Ja, es war total schön.
0: Oh, ja, nein.
1: aber das Prüfung bestanden.
0: Magen-Damen gemacht und dann. Äh, Ah, Prüfung ja. bestanden, alles super. Super, und das Feiern ist halt dann verschoben worden. auf das.
1: Ja, also wir sind dann auch gleich heimgefahren. <lacht> also okay. Ja, und dann Prüfung bestanden und am nächsten Tag habe ich meine Selbstständigkeit angemeldet.
0: Also direkt?
1: Direkt, also es war praktisch Sonntag war die Prüfung und ab Montags war ich selbstständig. Wow,
0: wenn du jetzt zurückschaust auf die letzten fünf Jahre, wie würdest du dein Erleben beschreiben? Was, was macht es aus, selbstständig zu sein im Gegenzug zu vorher angestellt zu sein?
1: Ich war ja jetzt noch äh, bis letztes Jahr Oktober äh, selbstständig und angestellt. Ich habe ja als Herzhelferin in der Klinik weitergearbeitet und die Selbstständigkeit nebenher, weil ähm, naja, ich bin allein mit meinem Sohn. Ich brauche ein Grundgehalt. Ja. Es muss funktionieren, es muss alles bezahlt sein. Das heißt, ich hatte... Schichten in der Klinik, hauptsächlich am Wochenende, wenn der Kleine nicht da war. Ähm, Habe dann die Selbstständigkeit nebenher aufgebaut. Habe dann meine Arbeitszeit variiert, je nachdem, wie viel Patienten ich hatte. Das wurde natürlich mit der Zeit immer mehr. Habe dann äh, letztes Jahr im Oktober die Entscheidung getroffen, dass ich mich für eins entscheiden muss. Beides geht nicht. Ja. Habe mich dann natürlich für die Selbstständigkeit entschieden. Weil es ganz klar ist, ähm, mit einem Kind ist es natürlich einfacher, selbstständig zu sein, ich kann mir meine Zeit einteilen. Ich kann zu meinen Kunden sagen, dann habe ich Termine und an den anderen Tagen einfach nicht.
0: Diese freie Zeit einteilen, ja. selber also zu sagen, genau. wann geht es? Man, auch gerade jetzt, wenn der Kleine größer wird, ne, dann geht es so in den Kindergarten und
1: genau, das heißt, seit Kindergarten war dann halt klar, ich kann jeden Vormittag ähm, mein Papa kommt zwei- bis dreimal die Woche nachmittags, passt auf ihn auf, dann kann ich Nachmittagstermine machen. Dadurch, dass ich nicht mehr in der Klinik arbeite, habe ich jedes zweite Wochenende Samstags Zeit, Termine auszumachen. Und es ist schon ein großer Vorteil, dieses Zeit einfach frei einzuteilen oder zu sagen, nächste Woche Donnerstag habe ich frei, einfach so. Weil, ja, ich, frei, weil ich genau. frei will und weil ich an dem Tag selber zum Osteopathen gehe, damit
0: alles rund läuft und Warum auch immer. Ne? Also so. wenn ich frei möchte, dann bin ich mir frei, da brauche genau. ich keine Fragen. muss niemand fragen, genau. Wie gehst du damit um, wenn, wenn jetzt Kundinnen kommen, die sagen, hey, ja, schön, dass du zwar morgens arbeitest, aber ich bin ja ganz besonders wichtig, ich brauche aber einen Termin mittags. Was machst du da? Wenn ich,
1: wenn ich einen Termin verfügbar habe, kriegt er den natürlich angeboten.
0: Mhm.
1: Es gibt, gibt natürlich aber auch Situationen, so wie das jetzt zurzeit gerade ist, dass wenn jemand sagt, ja, ich kann aber nur nachmittags, dass ich im Zweifelsfall drei Wochen, drei Wochen Wartezeit habe auf einen Termin.
0: Mhm.
1: Und Nein, ähm, ja, ja, man muss schon differenzieren natürlich in meinem Beruf, ähm, ist das jetzt ein Hund, der einen akuten Bandscheibenvorfall hat, der operiert wurde, der tatsächlich jetzt Behandlung benötigt? Oder ist das ein Hund, der seit einem halben Jahr humpelt und jetzt möchten sie dann doch mal gucken lassen? Also da differenziere ich natürlich schon. Und wenn das was Akutes ist, dann quetsche ich den schon irgendwie rein. Ganz klar. Ja. Und dann mache ich es auch so, dass ich sage, okay, ich fahre nachmittags noch mal extra rein und dann kommt das Kind halt mit. Und dann ist es halt so... Also da wird schon abgewägt, aber dadurch, dass ich 20 Jahre Klinik ähm, hinter mir habe, ist es natürlich schon, man kann schon einschätzen, wie dringend ist es jetzt tatsächlich. Und ähm, ja, also da wird schon differenziert. Mhm. Aber in der Regel im Moment sind so zwei, drei Wochen Wartezeit. Egal, ob man jetzt vormittags oder nachmittags kann, weil erstaunlich viele Menschen vormittags Zeit haben. Ja. Auch, ohne, auch vor Corona war das tatsächlich schon so.
0: Also, dass da sehr vieles sich auch möglich machen. Ja, ja, ja. ja. Weil, darauf wollte ich eigentlich raus zu sagen. Du bestimmst, wann es geht, ja. wann nicht, Und das sind deine Spielregeln. Das ist ja jetzt der große Unterschied. Genau. Und,
1: und es gibt auch Kunden, die sagen: Ja, haben Sie nicht früher was frei? Mhm. Nein, hätte ich früher was frei, hätte ich Ihnen das angeboten. Ganz ja. klar. Ähm, ich kann es nicht ändern.
0: Mhm. Ich habe
1: keine Termine frei. Ja. Also da, das macht mir dann aber auch, ja, das macht mir auch nichts. Und jemand, der Wert darauf legt, dass ich jetzt den Hund untersuche oder behandle, der wartet dann auch zwei Wochen
0: mhm.
1: oder drei Wochen. Und wenn jemand sagt, also ich habe auch Kunden oder ähm, Anrufe, die dann sagen, ja, okay, ähm, dann gucken sie woanders. Mhm. Okay. Also das ist dann, das stresst mich dann auch nicht, dass ich sage, oh Gott, und jetzt, wenn ich dem nicht uh, einen Termin anbiete, dann geht der woanders hin. Ja. Nee, dann geht er woanders hin. Also ja. ich glaube, das ist so ein bisschen ein selbstständiges Problem, mhm. dass man versuchen muss, so wegzudrängen dieses oh Gott, oh Gott, oh Gott und dann, dann geht's
0: nein sage, dann oh, da kriege ich ja gar mehr.
1: So. Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn jemand zwei oder drei Wochen Wartezeit hat auf einen Termin, heißt es, der ist voll. Und wenn der voll ist, dann hat der so viel, ja, dann hat er so viele Patienten, dass der ja gut sein muss. Und dann wartet man vielleicht doch lieber zwei oder drei Wochen, als dass man zu jemand geht, der sagt, ja klar, morgen 16 Uhr können Sie vorbeikommen. Mhm. Fände ich persönlich auch seltsam, wenn ich bei einem Arzt anrufe und sofort einen Termin habe, würde ich auch denken, warum geht da keiner hin?
0: Ja, ja, warum, warum hat er so viel Plätze hier? Ja. Ja, oder Friseur oder so.
1: Ja, würde ich auch genau. denken.
0: Also bei dem Friseur, wo ich gleich morgen früh um 10 Uhr einen Termin habe, wenn ich abends um 7 Uhr anrufe, ja. würde ich auch vielleicht machen. Also entweder ja. ist tatsächlich jemand gerade abgesprungen.
1: Ja, also das <lacht> habe ich natürlich. Einmal,
0: genau, einmal denke ich, klappt es, beim zweiten Mal, wenn es wieder so wäre, dann würde ich ja. sagen, okay, hey, verstehe
1: <lacht> Also das habe ich natürlich auch, dass ich sage, wenn vorher irgendjemand, weil man natürlich, es kann immer sein, ein Hund wird krank oder so, dann kann man natürlich nicht behandeln oder es kommt was dazwischen. Also ich rufe dann die Leute schon auch an und sage, also es ist früher was frei geworden, können sie früher kommen,
0: ja. Wenn du jetzt da hinschaust, was war denn so die größte Herausforderung jetzt in dem Jahr, wo du jetzt so Vollzeit selbstständig bist?
1: Die größte Herausforderung war für mich, ähm, immer wieder tief durchzuatmen und zu sagen, das funktioniert jetzt schon seit vier Jahren echt gut. Mhm. Nur weil jetzt eine Woche keiner anruft und einen Termin möchte, heißt das nicht, dass jetzt alles vorbei ist. Also das ist schon eine große Angst, die, glaube ich, jeder Unternehmer nachvollziehen kann, dieses oh Gott, und was ist, wenn ich jetzt keine Kunden mehr habe? Eben gerade, weil ich jetzt natürlich nicht mein mein grundgehalt habe, mit dem ich mhm. rechnen kann, sondern mhm. ist, es muss alleine funktionieren. Und dass ich da tatsächlich ruhig bleibe. Ja. Das ist so eins der größten Sachen, die, die einem dann auch manchmal so ein bisschen den Schlaf rauben. Mhm.
0: Mhm. Das ja. kann, ich glaube, das können ganz viele, vor allem wenn es am Anfang ist, ja wenn man noch nicht so einen auch einen finanziellen background sich geschaffen hat, ja. schon ein paar Jahre unterwegs ist, dann tatsächlich zu sagen, wow, ich bin auch noch entspannt, wenn es nicht wenn mal eine Woche lang Flaute ist oder wenn es wirklich mal auch einen Monat lang nicht ganz so läuft wie ja. letzten Monat, zu wissen, ob okay, ja. im nächsten Monat geht wieder euch, macht noch einen Zusatz äh, Workshop oder ich überlege mir was und das nochmal mal vielleicht kurbeln, yes. aber ähm, da das Vertrauen in sich zu haben, zu sagen, die Idee ist gut, das Ding wird funktionieren. Es wird immer
1: mehr, es läuft immer besser und ja. nur weil jetzt eine Woche keiner angerufen hat, heißt das nicht, dass jetzt
0: alles Hallo, du musst jetzt auf einmal sagen, nö, nicht.
1: Nein, <lacht> nee. also das, das ist tatsächlich nicht, weil es dann auch wieder Wochen gibt, wo dann irgendwie vier, fünf anrufen und ich nicht weiß wo ich die Leute jetzt unterbringen soll. Wo, wo soll ich euch hinstecken? Ich habe keine Zeit, ich würde euch gern allen helfen. Vor allem natürlich den Hunden, darum geht es mir ja um, um die Patienten. Ähm, der Besitzer ist ja erstmal zweitrangig.
0: Ja, klar. In meinem, in meinem Fall. Das ist mein der Sinn. ruft
1: an, der muss den Hund bringen, aber mhm. der Rest, ja. Und also deswegen, Also, aber ich kriege das, krieg das ganz gut hin, glaube ich. Also mhm. es, es geht. Es stresst mich jetzt nicht brutal, muss ich sagen. Ja,
0: aber ich glaube, diese Sorge kann jeder, der, der selbstständig ist und, ja. und gerade am Anfang steht, wirklich auch nachempfinden. Ja. Ich denke. Wenn du jetzt hinschaust und sagst, das, den Tipp, den, den da musste ich durch, da habe ich vielleicht auch einen Fehler gemacht oder da, es war ein großer Lernprozess für mich, aber wenn ich jemand anderem einen Tipp weitergeben könnte, den Tipp würde ich weitergeben.
1: Nicht so lange warten,
0: mhm.
1: nee, also gar nicht so in, in der Selbstständigkeit und mit dem, also ich muss natürlich ich auch sagen, ich bin ein sehr organisierter Mensch, also ich bin sehr durchgeplant, durchgetaktet, aber schon immer, also nicht mhm. erst jetzt seit der Selbstständigkeit, ich habe immer einen Kalender und alles wird akkurat eingetragen und also alle Rechnungen und ich, ich weiß genau, wann ich welche Rechnung bezahlen muss, ohne dass ich jetzt mir das ausschreiben muss und so ähm, aber ich bereue ein bisschen, dass ich so lange gewartet habe, diese Ausbildung zu machen und mich selbstständig zu machen. Das bereue ich. Mhm. Ich hätte es schon viel früher machen sollen. Ähm, nicht, weil ich jetzt zu so alt bin oder so, aber einfach, weil ich denke, ich wollte es schon seit ich 20 bin machen und habe trotzdem acht Jahre noch gebraucht, um mich durchzuringen, zu sagen: Und jetzt mache ich es, jetzt gehe ich diesen Schritt. Ja, ja. Auf der anderen Seite wäre ich vielleicht mit Anfang 20 auch nicht so gewesen, wie ich heute bin und hätte das alles so hingekriegt. Auf der anderen Seite hätte ich da noch kein Kind gehabt, was alles viel einfacher gemacht. Also, aber ich glaube, so dieses dieses Trauen, dieses Sagen, oh, und ich mache das jetzt und was soll schon passieren? Also es kann nichts Schlimmes passieren, außer dass es nicht funktioniert, aber dann hat man es wenigstens probiert.
0: Ja, ja, ja. Also ich glaube, dieser Mut wirklich, ähm, wenn man ja. einen Traum hat, wenn man was hat, wo man eigentlich weiß, das möchte ich machen. Wenn man ja. eigentlich nicht weiß, das wäre dann wirklich zu sagen, kommt Leute. Solange ihr in Deutschland lebt, wo es einen guten Rahmen gibt. Es kann doch nichts passieren. Ja, genau. Und Wenn und man was macht, dann geht man halt wieder im Notfall zurück in den Job. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn es wirklich ein guter, guter Traum ist, und man vielleicht bei den Sachen, wo man Unterstützung braucht, Sie noch ein bisschen Hilfe braucht, so ja. in einem Fall was, Hilfe durch Unterstützung der Familie, ähm, bei anderen ist es genau. vielleicht Unterstützung, weil sie nicht ganz so strukturiert sind, dann brauchen sie vielleicht jemanden, der hilft beim Strukturieren, egal, aber wenn man das nicht holt und sagt, jetzt aber man kann doch für alles jemanden
1: engagieren, genau. also man kann doch, egal für was, für jeden Bereich kann man doch jemanden engagieren ja. und zum Beispiel, ich habe mir dann einen Steuerberater genommen, weil ich gesagt habe, ich, ich check da eh nicht durch, ich will mich damit auch gar nicht befassen, ich ja will damit nichts zu tun haben, der ja. soll mir sagen, welche Unterlagen er braucht, ich gebe es dem und der macht es, ich unterschreibe es, fertig. Ja, sowas zum Beispiel. Genau, genau. ganz klar, wenn ich mich selbstständig mache, brauche ich einen Steuerberater.
0: Ja, ja genau. was. So, ja. eben in dieser Hinsicht, also einfach wirklich zu sagen, was, was sind die Bereiche, was kann ich nicht so gut. Ich habe zum Beispiel eine Marketingfirma, weil ich, natürlich kann ich eine Website selber programmieren, aber die ist halt, der Laptag nicht so gut. So, ja. und Sag einfach, okay, nee, da gibt es eine Marketingfirma, die macht nichts anderes wie solche Dinge. Genau. Und weiß, auf was man achten muss. Hier, bitte sehr. Genau, so hatte ich das auch. Seite ist zu schade. Um das genau.
1: So. Ich hatte jemand, der mir das Logo gemacht hat, der mir meinen Flyer gemacht hat, der hat gesagt, schreib mir einen Text, ich setze das rein. Genau. Und deswegen, ähm, also wenn man das auch, wenn ich, ich gucke mir ja dann auch immer Flyer von anderen an, also egal Ach. von was für Firmen oder von mhm. Unternehmen. Und man sieht einfach, ja. wo das ein Profi gemacht hat oder Bilder machen zum Beispiel ich habe ich habe eine Fotografin engagiert die die meine Bilder gemacht hat für die Praxis für die Homepage für den Flyer einfach damit es schön aussieht ich ja. wollte dass es schön aussieht und ich kann nicht fotografieren ich bin völlig talentfrei ja also zum Glück ähm, sitzen die Hunde alle immer schön brav vor mir und gieren das Leckerli an das ich in der Hand habe ja dass ich die schön fotografieren kann aber ja, so mehr geht dann halt auch nicht.
0: Ja, genau, genau. Und das ist einfach dazu zu sagen, okay, das ist mein Traum, da möchte ich hin. Wo brauche ich Unterstützung? Genau. Also ich bin mir dann auch nicht zu fein, zu sagen...
1: Nein, man aber, kann ja nicht alles können. Eben. Also ja, genau. ich, ich kann Physiotherapie, aber der Rest kann ich halt nicht. Also das Drumherum muss halt bitte irgendjemand machen, der das kann.
0: Wer da, da Experte drin ist, und dann... Genau. Ist genau. Wenn du jetzt in drei bis fünf Jahren hinschaust, ja. Was würdest du dir wünschen? Wie soll dein Leben in drei bis fünf Jahren sein? In drei bis fünf
1: Jahren mhm. bin, ich, bin ich dann so wie 40, kurz ja. drüber. Gerade so. <lacht> ähm, genauso wie jetzt.
0: Mhm.
1: Genau so. Ich, ich hoffe, dass ich dann immer noch Patienten habe, die, die ähm, gerne zu mir kommen und ähm, ich will weiterhin hier in meiner Wohnung wohnen. Ich will weiterhin davon überzeugt sein, dass es nichts ausmacht, dass ich graue Haare habe und die wegfärben
0: muss. <lacht> und
1: ähm, nee, soll alles genauso sein, wie es ist. Genauso, so habe ich es mir gewünscht. Ich Ein bin schön. völlig zufrieden mit meinem Leben. So ist schön.
0: Ja. Wir sind ziemlich am Ende unseres kurzen Heldinnen-Talks schon angekommen. Am Ende drehen wir den Spieß immer einmal rum. <lacht> jetzt, darf ich, jetzt darf ich leiden, weil ich habe dich ja die ganze Zeit ausgequetscht über das, was so deine große Herausforderungen waren und deine Selbstständigkeit. Jetzt darfst du mir eine Frage stellen, was du schon immer mal von mir wissen wolltest und nicht gucke, ob ich aus dem Bauch heraus darauf antworten kann.
1: <lacht> ja, ich habe darüber nachgedacht, über diese Fragen, dachte ich, was will ich die sagen. Und ich habe gedacht, eine gute Frage ist, was ist dein Talent?
0: Was ist mein Talent? Was mein Talent ist
1: dein Talent? Hast du dein
0: Talent? Ja, ich habe absolut. Also ein, eins meiner ganz großen Talente ist tatsächlich, Menschen anzustecken mit Begeisterung und Selbstvertrauen. Also tatsächlich, das ist, glaube ich, eins meiner größten Talente. Ich kann, glaube ich, fast jeden Menschen irgendwann zum Strahlen bringen. Also ich noch fast jeden Menschen. Ich habe noch keinen Menschen gefunden, den ich nicht zum Strahlen bringen kann, weil ich tatsächlich immer schaffe, dann doch das eine rauszukitzeln. zumindest für eine kurzen Sekunde. Also ganz so ganz kurz. So mal Moment, dass also wir <lacht> angetakt haben und dann äh, genau. Und das, ich habe echt Energie, die ich gerne äh, Weiter rübergebe. Ja. Ein ganz großes Talent, das ich habe. Ach.
1: Und auch noch so selbstreflektierend und, und, oh Gott, jetzt muss ich sagen, ja. Genau, genau, aber. Dann ist es doch schön, dass du dein Talent entdeckt hast und da was draus gemacht hast.
0: Genau, genau. Und das jetzt voll ausleben darf ich ja. sagen. Ich voll ausleben. <lacht> ja, tschüss, das ist einfach so herrlich, weil genau das ist nämlich auch mein Beruf geworden, Mensch, genau. zu stecken und zu sagen, wo, ja. wo, ist er, wo ist der Diamant, wo kann ich dich zum Leuchten und Strahlen bringen. Ja. Schön. Genau. Liebe Friederike, liebe Sarah, danke dir für deine Zeit, dass du dir den Heldinnen-Talk genommen hast Natürlich. und hoffentlich die ein oder andere Heldin den Mut gegeben hast, ihren Weg weiterzugeben, von dir zu lernen. Man findet dich auf Facebook und Facebook, Instagram. Instagram findet man mich auch. Okay. Und das meine
1: Homepage, die etwas verweist ist, weil die einfach nur existiert.
0: <lacht> weil die halt da ist, wenn man die. Die ist halt da. Genau. Also ich habe dich mal gegoogelt, ganz frech und mir einfach geguckt, wo findet man dich? Also man kann sie einfach googeln. Man kann natürlich auch auf der Homepage bei mir sehen. Da kann man das schöne Video, wie wir zwei diesen Podcast aufnehmen. Ja sehen, wie <lacht> wir da rum haben will von der Kamera Kann und wir uns in unserem vollen Glanz genau da sehen. Dann könnt ihr die Friederike ja. in vollen Strahlen sehen und in der Begeisterung und euch die mal angucken und gerne natürlich irgendwie euch vernetzen. Vor allen Dingen dann, wenn ihr natürlich einen Hund habt und der Hund vielleicht Hilfe brauchen könnte. Genau. Dann ist die Friederike natürlich die Expertin für euch und aber auch sonst dürfte sie einfach mal liken und
1: natürlich.
0: Eigentlich immer <lacht> Genau. <lacht> Friederike, willst du noch irgendetwas den Heldinnen, die jetzt zuhören, weitergeben?
1: Einfach Ein mal machen, es könnte ja gut werden.
0: Ein toller Schluss. Einfach
1: mal machen, es könnte auch gut werden.
0: Ich danke dir für diesen wunderbaren Satz. Einfach mal machen, es könnte ja gut werden. Schön. Ich danke dir. Und
1: danke dir auch.
0: Ich sage jetzt gleich zu den Hörerinnen, ich freue mich natürlich auf die nächste Episode. Ihr dürft euch auch freuen, auch dort wird wieder eine Heldin des Alltags vorgestellt. Ich danke dir, Friederike, und wünsche den Hörerinnen eine wunderbare Zeit. Das war wieder ein Heldinnen-Talk. Ich finde ja, wir Frauen sind so stark, powerful und kraftvoll, dass wir voneinander und miteinander lernen können und wirklich eine starke Community bilden dürfen. Die, uns, die sich gegenseitig wirklich mit Kraft, Liebe und Energie stärkt und voranbringt. Wenn du selber spürst in dir, dass du auch eine Heldin bist oder neugierig drauf bist, wie man Heldin werden kann, dann werde doch Teil unserer Heldinnen-Community. Dazu schau einfach in die Show Notes, dort findest du den Link zum Heldinnenweg und guck einfach, welcher Schritt für dich gerade passend ist, und melde dich an, sei Teil davon der immer größer werdenden und wachsenden Helden-Community. Denn lass dir es von mir zusprechen. Du bist eine Heldin. Und freue dich heute schon auf die nächste Episode, in der entweder wieder eine Heldin vorgestellt wird, eine Heldin des Alltags, oder du mehr zum Thema Kraft, Energie als Unternehmerin und Selbstständige im Alltag von mir erhältst. Ich freue mich, von dir zu hören. Mach's gut, fang an zu strahlen. Deine Sarah